0: Saludos y bienvenidos a este primer episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, un podcast que nace hoy y lo hace con la vocación de acercar y hacer fácil el mundo de las finanzas personales, el ahorro, las inversiones y el mundo del emprendimiento y de la empresa en general. En definitiva, lo que queremos es convertirnos en divulgadores de la educación financiera para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar mucho más de nuestro propio dinero y conseguir alcanzar así todos los objetivos y metas que nos podamos proponer. Mi nombre es Esteban Ortiz y os voy a acompañar durante las próximas semanas en un viaje en el que también se van a embarcar muchos colaboradores que nos van a ir aportando su visión sobre el campo de las finanzas personales, así como nos irán dando consejos para mejorar nuestra economía, nuestras inversiones y nuestro patrimonio. Y entre los contenidos que vamos a tener hoy en este programa vamos a charlar con Dimitri Uralov, fundador del Instituto de Finanzas Personales, con quien vamos a charlar sobre la crisis del COVID-19 y los posibles efectos que pueda tener en la economía doméstica de las personas. Nos vamos a dar también unos fáciles y útiles consejos para ahorrar en nuestra propia casa y terminaremos hablando de inversiones con John Salazar, quien nos va a dar su visión sobre el estado de los mercados en estos momentos, además de darnos la agenda de los próximos eventos que tiene previsto organizar el Instituto de Finanzas Personales durante las próximas semanas. Y todo ello aquí, en los próximos minutos, así que no os lo perdáis. Pues entramos en materia ya con este nuevo podcast que, como decía antes, se estrena hoy y lo vamos a hacer precisamente con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitro Alof que ya nos está escuchando. Dimitri, bienvenido.
1: Hola Esteban, muchas gracias por hacer
0: este proyecto realidad. Muchas gracias a ti también por ser nuestro primer invitado, no podía ser de otra manera. Y hoy queríamos charlar unos minutos contigo pues, sobre el tema de moda de las últimas semanas, este COVID-19, el ya famoso coronavirus, que está afectando de lleno a todos los ámbitos de la sociedad y quería un poco pues, preguntarte sobre las consecuencias que ha tenido y que tú crees que tendrá en el futuro esta crisis sanitaria.
1: Bueno, las consecuencias que va a tener están claras. Yo creo que no hay que tener mucha cabeza para darnos cuenta de que va a afectar a todos, está afectando a todos. En fin, yo creo que todos lo están notando, a nivel económico sobre todo. Está claro que falta todavía tiempo para ver los impactos reales pero sin duda alguna los efectos son muy drásticos, sobre todo para las personas que no estaban preparadas. Uh -huh. Precisamente, ¿cuáles crees
0: que son las causas por las que esta situación ha cogido a la gente sin estar preparada económicamente y por ello pues, eh, van a acusar de lleno la desolación que parece que, que se presenta por delante?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay diferentes escenarios, no todos los escenarios están abiertos, yo creo que las cosas que pueden venir, las cosas que pueden dar, yo creo que pueden afectar incluso, acabar afectando incluso a la gente que estaba preparada, ¿vale? O sea, que no nos pongamos aquí como si fuéramos aquí la, la casa especial, pero es, lo que está claro es que, bueno, ¿por qué la gente no suele estar preparado para, preparada para momentos así diferentes de la normalidad? Pues porque supongo, que somos seres humanos y... Al final es el dilema de siempre de placer instantáneo contra acciones que sabes que son buenas para ti, pero que a corto plazo quizás te suponen algún tipo de restricción temporal. ¿no? Esto ocurre creo con todo, con la salud, con las relaciones, con el dinero,
0: con todo. Este confinamiento nos ha obligado a permanecer en casa, la mayor parte de los comercios han permanecido cerrados y, por tanto, pues el consumo se ha visto drásticamente reducido. No se ha gastado como se venía haciendo y ¿tú crees que esta situación puede cambiar los hábitos de consumo de la gente? Es decir, ¿la gente se ha podido dar cuenta de que
1: puede vivir con muchas menos cosas que antes? Bueno, la pregunta es buena. Yo creo que en las crisis lo que ocurre, efectivamente, este fenómeno que estás diciendo, es como que cuando entran las crisis normalmente las personas nos olvidamos, ¿no? Mucho menos de lo que tiene sentido, lo que no. Es como mucho más fácil tener un determinado tipo de comportamiento que a lo mejor aplaza los problemas para el futuro. Y en las crisis ocurre pues, la típica frase de Warren Buffett, ¿no? de que baja la marea y se ve quien está nadando desnudo. Entonces yo creo que por supuesto que está ocurriendo esto, esto seguro, porque bueno, el que estaba preparado pues, está más tranquilo y el que no lo está, pues está realmente preocupado. Ocurre también, pues eso, que la gente se da cuenta de que efectivamente vivir de esta manera pues, no es muy buena idea, porque las crisis efectivamente ocurren, y por lo tanto la gente sí está empezando a modificar su manera de afrontar todo esto, no solo datos de consumo sino en general, es como más conciencia. De hecho yo, mira, si nos remontamos a la crisis anterior, que es cuando yo más o menos empecé mi vida profesional en el negocio y coaching financiero, en el 2008, que es más o menos exactamente cuando empecé, había justamente esto, lo mismo. ¿no? En el aire, como que había muchas personas se habían dado cuenta de que se pues, habían despilfarrado los años anteriores de bonanza, ¿no? parecía que todo iba fantásticamente bien, y de repente, pum, ¿no? vino la crisis en aquel momento pues, del de mercado inmobiliario, después financiera, y claro, con, cómo era posible que tantas y tantas personas, pues. De repente, a pesar de haber pasado por muy, buenos, muy buenas épocas, pues no tenía ni un duro, ¿no? O se, se encontraban ahí de repente como a, reseteando su vida. ¿no? Así que esto hizo, sin duda alguna, a la gente pensar y yo creo que algo así está pasando, por lo menos lo estamos viendo mucho pues, en la comunidad, ¿no? Cada vez hay más demanda de, bueno, de, de empezar a gestionarse económicamente, ¿no? Mucho mejor. Creo que para algunas personas desde la conciencia, para otros directamente desde la necesidad. Así que yo creo que sí está ocurriendo esto. Y en cuanto a los hábitos de consumo, hay creo que dos, dos variantes aquí. Una es la pura restricción. ¿no? Es como que estás confinado en casa hay ciertas cosas que directamente no puedes hacer. Por lo tanto, tu consumo se restringe de manera artificial. En ese sentido creo que todos todos los que seguimos ganando dinero en la crisis pues estamos ahorrando muchísimo porque es impresionante cómo baja el consumo, ¿no? De una pasada, es como que, ver, ya, ya podía estar así siempre, si quieres ahorrar. ¿no? Sobre todo, es mucho más fácil, ¿no? mucho más fácil como, ocurre de manera natural. ¿no? Incluso las personas con las que vives, la pareja, no, es como, automáticamente no, es una pasada, no, no, no hay peleas, está todo muy fácil. Y la segunda variante yo creo que es eh, un poco como que restringimos los hábitos de consumo porque al haber pasado por una situación un poco atípica ¿no? de, oye, estás en casa, comes y no haces mucho más que no sé, contratar diferentes canales de streaming, de vídeo y de películas, eh, claro, te das cuenta de las cosas realmente importantes en la vida, ¿no? Y de, oye, que al final estar en casa, en un entorno, evidentemente, ¿no? lo siento mucho para las personas que están, a lo mejor en un cuchitril, ¿no? Sin balcón y o sea, eso toda la energía positiva para ellos es horrible. Pero digamos si más o menos, ¿no? Como tienes la posibilidad de tener sol y ese, está más o menos tu casa adaptada. La verdad que, pues bueno, nos, nos damos cuenta de la importancia, pues oye, de pasar tiempo con las personas que quieres, de, de lo poco que realmente necesitamos, ¿no? De oye, estar, estar bien físicamente, estar bien mentalmente, tener acceso pues a aire fresco, luz, ¿no? un poco de no sé, vista si la tienes, estar con tus seres queridos, poder trabajar a lo mejor sobre todo si es algo que te gusta y no, en mi caso en particular, pues no, no se ha visto in, in, interrumpido ¿no? por, por lo que estaba pasando. Eh, yo creo que la gente vuelve al final a, a esto, a los orígenes, a ¿no? las cosas básicas, a darse cuenta de lo que realmente importa y lo que no. ¿no? Y eso evidentemente, pues claro, se queda en tu memoria, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, es distinto, pero no es casualidad que, por ejemplo, los abuelos que han pasado por la guerra, como que después durante toda su vida han estado así como tocados, ¿no? A nivel de ciertos hábitos, cierta manera de ver las cosas. Y esto creo que todavía no ha, no ha pasado y va a pasar, yo creo, porque sin duda lo que viene es todavía más gordo de lo que ya hay ahora. Eh, en este sentido, pero, pues bueno, como que el, el COVID, la cuarentena, creo que deja huella, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es verdad que. Es verdad que los humanos, de nuevo, olvidamos muy rápido y sin duda alguna ciertas cosas van a volver a nivel de hábitos buenos o malos. Pero creo que un poquito tocados vamos a quedar y yo creo que va a haber, que va en este nuevo mundo del que siempre hablamos, hay ciertos comportamientos que yo creo que sí que van a estar influenciados en cuanto a los hábitos de consumo. Pues
0: sí, efectivamente, al hilo de esto, estamos empezando a ver que los gobiernos están quitando ya restricciones, la gente empieza a salir a la calle y la vuelta a la normalidad parece que va a estar ya, que está más cerca, ¿no? Pero, sin embargo, hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar. ¿Eh? Lo que tú decías ahora, ¿no? ¿Qué puede pasar en este nuevo mundo que se presenta y que aparentemente es
1: desconocido? Bueno, la bola de cristal no la tengo yo ni nadie, ¿no? En el sentido de cuidado, mucho en los últimos seminarios que hablábamos de que si el que te diga que sabe lo que va a pasar, como desconecta, huye porque... Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Dependerá mucho, evidentemente, de cómo evolucionan las cosas, un montón de cosas, cosas sanitarias, ¿no? Si ha, habrá o no habrá repuntes de la enfermedad, si habrá o no habrá pues, vacuna, independientemente de lo que pienses de las vacunas, eh, a nivel económico, ¿no? Como cómo será de grave este efecto dominó, ¿no? de ir tumbando piezas de no, no es como que a lo mejor pueden acabar una crisis de deuda global generalmente está no sé un cuento por no sé cómo llamar de otra forma de los gobiernos ahí imprimiendo dinero como si esto fuera absolutamente normal y no importara ¿no? que los gastos que hagamos como que barra libre que esto, pues lo mismo, ¿no? tenga consecuencias, creo que no vale un montón de cosas, ¿no? de que, que efectivamente en función de cómo se desarrolle cada uno de estos elementos, pues obviamente esto nos va a, va a detectar, va, va, va a impactar, ¿no? no te va a pasar. Pero en general yo creo que, la ver, la política siempre es, creo que es buena idea, oye, prepárate para lo peor, ten abiertas todas las opciones. ¿Quién te diría hace tres, cuatro meses que la realidad que... Estás viendo hoy, podría ser posible. Hay muy bello en YouTube, he visto el otro día que una chica, una, 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 una inglesa en inglesa, hablándose con ella misma de enero de 2020. Muy divertido. Y pues es un poco, adapta esta actitud, ¿no? Ya que has visto que los cisnes negros ocurren, ya que has visto que todo es posible, pues un poco piensa también lo mismo, ¿no? Como, oye, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pasa si hay repuntes? Uno y otro y otro. ¿Y qué pasa si cada unos dos tres meses te toca estar un mes en casa otra vez, ¿no? ¿qué pasa si los bancos quiebran? ¿qué pasa si pues, qué sé, tu trabajo no vuelve nunca? ¿qué pasa si el sistema monetario internacional deja de existir como era? O sea, todas estas cosas que son como muy tópicas aparentemente, pero cuanto más preparación, cuanto más pensar en ello, yo creo que más tiempo tenemos de la acción. Así que animo a todo el mundo a no desenchufar la cabeza, a apagar la tele, ¿no? la, los gobiernos siempre nos quieren proyectar una imagen que les interesa a ellos, pero es bueno pensar por nuestra propia cuenta. Así que bueno, de nuevo, no, no tengo la bola de cristal, yo creo que lo más importante es ir preparándose para cualquier tipo de eventualidad, estar más o menos cubierto dentro de lo posible, ¿no? es imposible prever todo, pero Oye, siempre puedes hacer ciertas acciones para cubrir cada una de estas posibilidades y, y yo creo que bueno, y seguir trabajando, hay que trabajar el triple para estar igual. así que
0: Desde luego. Mira, hay una pregunta que quería hacerte y que me llama la atención, que está relacionada con el tema de, de pagar todo con efectivo que es una de tus principales premisas. ¿no? ¿Eh? Eh, y es que estamos viendo que esta pandemia pues, eh, ha cambiado tantas cosas que uh -huh. una de ellas es la de, pues, que nos están prácticamente obligando a pagar eh, con tarjeta en cualquier sitio. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué futuro lo ves? ¿Crees que puede ser la excusa perfecta uh -huh. um, pues, para que los gobiernos vayan eliminando monedas, eh, ese flujo efectivo ¿no? uh -huh. para instalar, instaurar definitivamente
1: el, el pago electrónico? Vale, bueno, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, cuando dices que casi te obligan hasta que realmente sea una obligación por ley, que además siempre te quedará el derecho a, ¿cómo se llama esto? Uh, no me sale la palabra, ¿no? A, como a resistirte, ¿no? O sea, incluso, oye, que, que ponen una multa por salir del confinamiento, el otro día también estaba escuchando un vídeo, ¿no? De, de un tío que decía, bueno, sí, sí, muy bien. Yo salgo a trabajar y si me multan, me multan, ¿no? Porque es más importante mi empresa, es más importante el valor que aporto, etc. O sea, y me sale más a cuenta pagar la multa. ¿no? Entonces, en ese sentido, es como hasta que esto sea ley, realmente, yo creo que, o sea, cuidado, ¿no? O sea, sí, te, como con muchas otras cosas de la vida, cuando haces cosas que son buenas para ti y quizás no tan comunes, pues sí, la gente te puede mirar raro pero eso yo creo que da igual. ¿no? De hecho, una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar es que nos importe poco lo que piensen los demás de nosotros, mientras que las acciones que hagamos y los hábitos que inculquemos a nosotros mismos pues sean buenos para nosotros. ¿no? Por lo tanto, si pagar de efectivo es bueno para ti, yo creo que sí, yo le animo a todo el mundo a seguir resistiendo. ¿vale? Eh, hay un tema también cultural, ¿no? es decir, en cuenta que independientemente de cómo estén las cosas, ser, en Suecia o en Suiza, ¿vale? hay una, hay muchas culturas a nivel mundial donde la cultura del efectivo está muy bien, muy muy bien implantada. Es como es muy habitual, ¿no? o sea, la gente está muy habituada. en países incluso como Alemania, no, o sea, algo así que es el mundo desarrollado. No solamente, yo qué sé, Medio Oriente ¿no? o países así. ¿Vale? Por lo tanto, es como, no aunque a tu alrededor ¿no? puedes ver una cultura que a lo mejor va en una dirección, y yo creo que va en esa dirección por otras razones, no por estas. Siempre acuérdate de que, oye, hay lugares, hay entornos donde la gente lo ve desde otro punto de vista y algunos de estos lugares están bastante cerca, mucho más cerca de lo que te parece, ¿vale? Volviendo al tema del efectivo, ¿por qué la gente, digamos, paga en, con tarjeta o por qué como que cada vez más personas va a este lado? Pues yo creo que simplemente porque, como dice un, un amigo que tengo, un alumno de la escuela coaching financiero, la tarjeta es el dinero de los pobres, no es como... Te permite poder pagar por cosas cuando aún no tengas dinero. Obviamente esa manera de vivir conviene mucho al sistema, a los bancos, a los gobiernos. ¿no? Si, estás, si eres una persona endeudada, eres una persona dependiente, por lo tanto, siempre será mucho más fácil controlarte. Así que todo lo que se pueda hacer para que sigas de esta manera, pues yo creo que va a convenirles y por lo tanto, de nuevo, ten esto en cuenta también. ¿Vale? Así que ahora, una persona que no, no, Dimitri, da igual que sea tarjeta de crédito, vamos a escoger entre hacer los pagos con tarjeta de débito o hacerlo en efectivo. Eh, bueno, es como, tengo vídeos por ahí en YouTube ¿no? la gente los puede ver pero o sea, lo bueno de pagar con con efectivo más allá ¿no? de todo el tema de privacidad, etcétera que para algunas personas puede ser importante, para otras no, ¿no? Es como, por ejemplo, o sea, yo personalmente es como, oye, ¿por qué tengo que eh, hacer como dejar rastro de qué es lo que hago o dejo de hacer? ¿no? O sea, la gente que le da igual, pues a mí no me hace ninguna gracia me parece fantástico que puedas hacer las cosas que tú quieras convenientes hacer, pero no, sin dejarle como reportes a nadie. ¿vale? Pero más allá de esto, lo, lo, lo más importante, el efectivo, es la conciencia. ¿no? Cuando tú físicamente delante de ti ocurre una transacción donde algo que tú tenías, que eran los billetes, pasan a ser propiedad de otro y tú ves cómo salen, ¿no? eso en ti produce una sensación como de pérdida, ¿vale? que es lo que exactamente está ocurriendo aquí. ¿vale? Estás intercambiando ese valor, esa energía, ese tiempo de tu vida que has tenido que invertir para ganar ese dinero, pues oye, está yendo para allá y a cambio pues obtienes algo, ¿no? Que de esa manera puedes medir si es eh, un intercambio bueno o malo para ti. Y por otro lado también además es una manera como de poner un freno físico, ¿no? A las cosas. Es decir, que si tú sales, siempre lo digo, ¿no? Si sales por la mañana, bueno, antes salías, o sea, ahora. Eh, salía, sales con un billete de 50 euros y, y sin tarjeta, te puedes decir el, el máximo que vas a gastar este día, ¿no? 50 euros, porque cuando llegues a gastarlos ya no podrás gastarlo más. Con lo cual... Es efectivo tiene como, o sea, tiene ese poder, no repito, de conciencia por un lado y además como de un límite físico que, que creo que lo hace mucho más potente. ¿no? Repito, más allá de la cultura de bueno, gastar lo que tienes, no vivir a crédito, más allá del control de los gobiernos, etcétera. Personalmente, bueno, el tema es, que creo que evidentemente, ¿no? la gente que tiene cabeza ya leerá en internet eh, realmente. ¿no? Si el virus se propaga o no a través de los billetes, honestamente creo que es más fácil lavarse las manos y olvidarse de eso y seguir siendo una persona libre, ¿vale? pero de nuevo, vamos a invito a la gente a resistir y también invito a la gente de nuevo que, que se den cuenta de que hay otras culturas donde las cosas se ven diferentes y al final que tomen sus propias decisiones, que piensen lo que más les conviene. Y no sé, yo honestamente veo muy pocas, o sea, a veces muy pocas, de nuevo, tengo mi llaves sobre esto en Internet, que buscan, creo eh, que, 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 que pagan efectivo, como creo que es pagan efectivo, pagar, pagar en efectivo con tarjeta, se llama, donde hablo de algunos como de, bueno, qué casos muy concretos puede ser más interesante, ¿no? Sobre todo, no sé, si es cierto que no hace falta que pagues tu hipoteca en efectivo, ¿no? Gastos de mis y a veces por comodidad y tal, si no tienes muy bien organizado, pues puedes incorporar algunos elementos, pero honestamente, hay como muy poco downside, ¿no? muy pocas desventajas y un montón de ventajas, así que sobre todo si no lo has he hecho nunca, que la mayor parte de las personas viven un poco en un entorno de pagar siempre con tarjeta todo, os invito muchísimo a la gente a probar como la otra cara de la moneda, el otro, el otro mundo y, y a ver qué tal os va, comparad y bueno, si nos guiamos por lo que dice la gente aparentemente la experiencia es muy
0: positiva. Pues sí, nos quedamos con este último consejo que nos das. Dimitri, muchas gracias por tus valiosas aportaciones. Como siempre, es un honor que hayas sido nuestro sí. primer invitado en este primer programa. Y nada, eh, muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto. Muchas gracias,
1: Esteban, <risa> a ti. Nos vemos pronto, Daniel.
0: Ahora nos vamos hasta las Islas Afortunadas, a las Islas Canarias. Allí nos está esperando el coach financiero Carlos Guillermo Domínguez para ofrecernos unos útiles y fabulosos consejos para ahorrar en nuestra propia casa. Os recomiendo que toméis buena nota.
2: Y vamos con unos consejos para... Ahorrar unos euros en la cocina Puede parecer imposible Pero no tiene por qué serlo Hay sencillos trucos de cocina Mantener orden para ahorrar Planificar El primero, evidentemente, es planificar un menú semanal Esa es la mejor forma De ajustar la compra a un consumo real Solo si sabes lo que vas a cocinar Vas a evitar pues compras excesivas, eh, comprar cosas que después no vas a usar, vas a tardar en usarlas, se te pueden incluso caducar y al final, bueno, pues eh, lo que vas a hacer es gastar de forma innecesaria. Recuerda, y esto ya no es eh, para ahorrar, sino simplemente para tenerlo presente a la hora de cocinar y planificar un menú, que un menú equilibrado debe contar con cinco raciones en diarias, día, de frutas y verduras y entre dos y cuatro raciones semanales de legumbres y tres o cuatro de pescado o carne. Y decíamos, cuidado con la fecha de caducidad. Al comprar, es una cuestión que a veces no nos fijamos en la fecha de caducidad y se nos estropean productos sin darnos cuenta. No hay que olvidar la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. En el primer caso, en la fecha de caducidad, el producto empieza a estropearse a partir de esa fecha indicada. Y en el segundo caso, la fecha de consumo preferente solo pierde propiedades, pero no está malo. También hay que destacar una cuestión, un pequeño truco cuando vamos a comprar. En muchos establecimientos, en muchos supermercados, ponen delante los productos que van a caducar antes y así la gente eh, coge los que van a caducar antes. Los que van a caducar más tarde suelen estar en la parte de atrás del estante. Es importante, si hablamos del congelador, congelar la comida en raciones pequeñas o en raciones individuales. ¿Para qué? Pues así solo vamos a descongelar tantas veces como se necesite para el número de personas que vayan a comer. Si tenemos una pieza grande, pues eh, no vamos a utilizar todo y se nos puede estropear porque no vamos a estar congelándolo, descongelándolo y eh, si al final vamos a tener que tirar comida y evidentemente estamos también tirando dinero. Una cuestión importante en el congelador que también a veces se nos escapa, es indicar la fecha en la que se ha congelado. Porque, ¿cuántas veces habremos mirado el congelador y vemos una bolsa que lleva... Ya ya ni nos acordamos de lo que lleva dentro de esa bolsa. Bueno, pues poner la fecha es importante. Y cuidado, a la hora de poner la fecha, si la ponemos con un papelito y marcado con un pequeño bolígrafo, se nos puede mojar por el agua del hielo y no saberlo. O sea, que anotarlo bien en esa bolsa con un pequeño rotulador o poner el papelito en una bolsa donde no se moje. Y una cuestión también importante para conservar los alimentos más tiempo es guardarlo en recipientes que cierren bien. Tengan en cuenta que todo esto que estamos hablando del ahorro en la cocina es para que las compras que hagamos no dure más para que las compras en que hagamos las, las hagamos más rentables. Por lo tanto, si vamos a conservar un alimento, queremos que nos dure el mayor tiempo posible, o por lo menos el tiempo que tenemos planificado. Si lo guardamos en un recipiente que no está bien cerrado, se nos puede estropear. Por lo tanto, estamos tirando abajo nuestra planificación de la semana y también nuestra planificación económica en cuanto a los alimentos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuanto más llenemos, un recipiente, pues si es de potaje, de potaje o de lo que sea, menor va a ser la presencia de aire y por lo tanto tendremos un menor riesgo de oxidación de ese alimento. Evidentemente, si contamos con una envasadora al vacío, pues esa es una opción ideal para conservar los alimentos durante más tiempo y en perfecto estado. Y no debemos abusar, de las ofertas puntuales, tanto como eh, tres productos por dos o los eh, contenedores y los envases de tamaño familiar, porque nos pueden llevar a comprar más comida de la que realmente necesitamos. Por lo tanto, tenemos que tener bien planificado. Hay que procurar mantener nuestra despensa equilibrada en la que no falten ingredientes esenciales como harina, azúcar, sal, aceite, pasta legumbres y algunas eh, conservas básicas. Pero cuidado, Cuidado con esas ofertas que nos pueden hacer comprar de más y al final pues eh, nos arrepentiremos de ello. Estos son unos cuantos consejos para ahorrar en la cocina.
0: Pues ahí quedan estos consejos eh, para ahorrar que nos ha dejado nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez. Sin duda son cosas muy básicas pero en las que no solemos pensar. De ahí la importancia de tomar conciencia de los pequeños gestos para aprovechar mucho mejor nuestros recursos y en este caso nuestros alimentos. Continuamos con nuestro programa y vamos a cambiar ahora de tema para hablar del mundo de las inversiones y para ello nos vamos a ir hasta Emiratos Árabes, hasta Dubái concretamente, donde nos espera John Salazar, que es el director ejecutivo y socio del Instituto de Finanzas Personales. Eh, muy buenas John, bienvenido a nuestro programa de hoy.
3: Muy buenas Esteban, gracias por la presentación, es un placer estar aquí hoy con todos vosotros.
0: Bien, en primer lugar, eh, estamos en un momento de muchos cambios, de mucha incertidumbre en el mundo, con una pandemia, un virus, el COVID que ha condicionado la vida pues, eh, de, de todos los lugares de, de, de este planeta, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de, de los mercados, uh -huh. ¿cuál es la situación que nos espera ahora? A nivel macroeconómico, ¿qué nos puedes eh, adelantar? ¿Qué, tú, ¿Qué visión tienes tú al respecto?
3: Muy bien, pues... Sí, comenzamos a un nivel más macro. Aquí siempre, Esteban, a mí me gusta decir rodeate de personas pues, con más recursos de tú, que tú, con más capital que tú, con equipos más completos, con más inteligencia. Y eso es lo que hacemos también en el IFP. Tenemos ahora presencia dentro del ICP en más de 30 países apalancándonos en la tecnología y eso nos permite estar en contacto tanto con inversores como con empresarios, emprendedores, con personas que están dentro de todo el sector, financiero y parte de estos datos que voy a compartir con vosotros ahora pues están también basados en todas esas influencias. Así que desde el ICP desde muy rápido hemos estado tomando el pulso al mercado prácticamente desde segundo cero eh, por lo que mi visión es hay una altísima incertidumbre en este momento y hay algo que acabas de resaltar tú también que prácticamente todo el mundo está impactado y es que realmente las pandemias o las grandes pandemias han terminado dando forma a la experiencia humana. Por ejemplo, si nos vamos al siglo VI, después de Cristo, ves como el Imperio Romano se parte en dos después de una epidemia de peste bubónica y luego viene, viene esa edad oscura o en el siglo XIX, como una pandemia de cólera da lugar a la nueva clase media. Entonces, si nos fijamos más en las pandemias modernas, y quiero resaltar todo esto para hacer ver que es muy complejo en este momento modelar qué es lo que va a pasar. Pero si nos fijamos en las pandemias modernas, pues tenemos tres. Tenemos la gripe rusa en 1888, la gripe española en 1918 y la gripe asiática en 1957. Y esto fue ya hace tiempo, no existía internet, la información viajaba muchísimo más lenta, por lo que cuando este... Esta pandemia, este virus salió en Wuhan, pues la gente empezó a mirar mucho más cerca al virus del SARS en 2003. Entonces, prácticamente los bancos, las instituciones financieras están tomando decisiones sobre la marcha porque no hay datos eh, suficientes como para modelar. La forma de trabajar con todo esto que se está haciendo, por ejemplo, en banca privada es utilizando escenarios. No quiero extenderme hoy aquí. Si vais a mi canal de YouTube, yo no sé al Salazar, o ahora ponemos por aquí un enlace, pues podéis ver tres escenarios distintos sobre lo que puede pasar. Un escenario de shock o recuperación rápida, un escenario de recesión y un escenario de depresión, cada uno con una serie de probabilidades e impactos. Podéis ver en detalle todo eso. Pero quiero centrarme en lo que está ocurriendo a 9 de mayo de 2020, Esteban. Entonces, voy a compartir algunas tendencias, ¿no? partiendo de esa base de que hay una alta incertidumbre y las medidas que bancos centrales eh, vayan adoptando a nivel de política fiscal y monetaria pues va a tener un impacto importante. Entonces, a, a 9 de mayo, ahora mismo hay un tercio de la población mundial que está en algún tipo de cuarentena con los respectivos gobiernos restringiendo movimientos. Como resultado de esto, la siguiente derivada es que la economía mundial se ha terminado desplomando, se ha desplomado en este momento... Se ha contraído durante este primer trimestre de 2020 un 1,3% y hay predicciones de que va a seguir cayendo a lo largo de todo este año. No todos los países tienen la tecnología para trabajar desde casa, incluso aquellos, eh, aquellos lugares donde sí se puede trabajar desde casa, hay determinadas industrias, como es el turismo, como es la hostelería, como es retail, en alguna fábrica, son personas que no pueden trabajar desde casa. Entonces, eso ha tenido un impacto también, se en el desempleo. En Estados Unidos, en seis semanas, había 30 millones de personas ya desempleadas y pidiendo ayuda al Estado. En España hay predicciones de, de desempleo de hasta un 30%, más de un 30%. Entonces, este desempleo, según, por ejemplo, según Moody's, que es una de las tres grandes empresas crediticias, esta es la mayor causa de default en los bonos que pueda haber, ¿no? Quiero hablar un poco también de los bonos porque... Si bien en 2008 los bancos eran los que tenían un gran riesgo sistémico, después de toda la expansión que ha habido durante los últimos años, después de toda esa gran acumulación, en este momento también es el mercado de bonos el que tiene, el que tiene alto riesgo. Están ahora mismo las tasas que se han ido a mínimos y esto también es, es curioso, a mí me parece curioso, porque si bien hay un desempleo mayor que en 2008, eh, las tasas entonces eran mucho más altas y en lugar de irnos a esas tasas es, estamos en mínimos, la respuesta natural es por el dinero que se ha estado inyectando y esto es otro componente importante también a tener en cuenta y es que reserva, si me fijo en Estados Unidos que es, al final es el, el mercado más grande ¿no? el cinco veces más grande que el siguiente mercado eh, a nivel global eh, la Reserva Federal está inyectando dinero con todos esos programas que habréis escuchado de, de Quantity easing. ¿no? Eh, sí. esto está ocurriendo en, en, en otros mercados también eh, tanto en el Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, eh, otros bancos han estado haciendo lo mismo, han estado inyectando han inyectado ese dinero. Entonces, eh, hay mucho dinero entrando en, en mercados financieros a través de bancos centrales. Eh, ojalá esto realmente llegue también a las pymes, llegue a las personas de a pie, eh, que son las que más, más tocadas pueden verse. Y lo que está ocurriendo también, Esteban, es otra tendencia, es que se están, los gobiernos están empezando a levantar cuarentenas también. ¿no? Ahí en España habéis, sí. habéis comenzado a levantar ¿no? parcialmente, desde luego hay, hay, ha empezado a activarse el movimiento, aquí en sí. Emiratos Árabes también. Y realmente, si bien esto ha frenado el, el avance del, del coronavirus, no implica... Que, que hayan descendido esos números, cada vez hay más casos ¿no? eh, pero yo considero que esto es me preguntas por una opinión porque se han empezado a dar cuenta también los gobiernos de los efectos colaterales que tiene, tanto a nivel de economía como a nivel de, de, de salud en otros casos también eh, de por dónde vienen por otro lado ¿no? um, Sí comparto compartiendo más tendencias no de nuevo, esto es una visión muy macro es una visión a, a 10.000 metros de altitud ahora lo bajaremos todo un poquito más, sí. más a tierra ¿no? pero bueno, es... es o sea, mi mensaje es que hay que estar tomando el pulso constantemente a lo que está ocurriendo, porque todo esto que estamos hablando aquí, pues en cuatro o cinco semanas puede haber cambiado completamente. Por lo que, mmm, que nada de lo que yo diga eh, se tome como como asesoramiento de inversión, una recomendación ni mucho menos, porque realmente hay que, hay que estar, ahora vamos a hablar un poquito más de esto también, hay que estar realmente sí. eh, tomando el pulso al mercado concretamente. Entonces, en mi opinión también va a haber, va a haber más oleadas de este coronavirus. Y hablo del coronavirus porque a nivel de mercados, la pieza, la pieza móvil, por así decirlo, o lo que va a tener eh, un impacto en una recuperación más, más corta o más tardía, es el, esa vacuna, el que haya un, un, una vacuna, un desarrollo, un tratamiento... Si nos vamos, por ejemplo, también a una de esas eh, pandemias que mencionaba antes, por ejemplo, la gripe española, que duró de 1918 a 1919, pues eh, vemos que hubo tres oleadas también, por distintos motivos, ¿no? hubo un movimiento de tropas por la Primera Guerra Mundial, eh, las comunicaciones, eh, la sanitización era, era mucho peor que ahora, pero eh, se, se estima, algunos expertos estiman que habrá distintas oleadas y todo esto también es importante tenerlo. El hecho de que ahora se esté levantando un confinamiento no implica que... Que, que ya esté, ¿no? sino que es muy posible que haya varias oleadas. ¿no? Y si nos fijamos en, ese, en, ese, en esa vacuna, ese tratamiento, que como decía es la, pieza, es la pieza móvil, como me gusta decir, pues nunca se ha desarrollado una vacuna antes de 18 meses. Si nos ponemos, a mí me gusta mucho decir, seguro que me lo has oído decir, ¿no? planea para lo peor, espera lo mejor, sí. si nos ponemos en el mejor escenario, que yo se lo he visto a la Universidad de Oxford, eh, un estudio que han hecho, hablan de enero de 2021. Otros autores como Laura Garrett, que podéis ver distintas, es autora de un bestseller sobre pandemias, tiene distintas charlas de TED, habla de 36 meses para volver a una nueva normalidad, entre comillas. Y yo cuando hablo de nueva normalidad considero que vamos a un nuevo, vamos a un nuevo mundo, ahora podemos hablar un poquito más de esto, ¿vale? En, Simplemente por mencionar muy rápido otras tendencias eh, para que nuestros clientes tengan en cuenta, pues a nivel de mercados SP500 pues cayó un 34% desde finales de febrero hasta finales de marzo eh, y hace unos días pues hacía un rally increíble por lo que es lo natural es que haya una volatilidad bastante alta a nivel de, de mercados. A nivel de, de deuda pública, pues sí, parece que esta crisis va a dejar una cantidad todavía mayor, deuda pública. Ya hablaremos en otros episodios de qué impactos puede tener esto. Sectores como la tecnología, como el sector salud, yo personalmente son sectores donde sí, en determinados subsectores sí me pondría largo, el resto corto, pero de nuevo, que esto no se tome como, como asesoramiento de inversión, ni mucho menos que cada uno investigue y tome sus decisiones y otras tres tendencias que por mi lado veo es que se va a producir una desglobalización es decir, se va a buscar eh, apostar más porque muchos trabajos se queden a nivel nacional es muy interesante lo que está ocurriendo también en China a nivel de nueva infraestructura ¿no? China es un continente prácticamente eh, es un país que puedes verlo como un continente por la autosuficiencia que tiene a nivel de, artificial, de inteligencia artificial, de 5G de data centers, todo eso que están empezando a, a moverse en China a nivel de tecnología y por último pues mencionar también que esa relación entre China y el resto del mundo mmm, sí se ha visto desfavorecida o, o tiene una percepción más negativa eh, después de todo esto he visto datos, ¿no? por ejemplo en Estados Unidos se tenía una percepción negativa de China un 35% en 2005 y ahora está aumentado hasta un 66% por lo que esto puede tener también eh, impacto en las relaciones internacionales Vale. por último aquí en, aquí en Emiratos pues mirando con mucha atención a toda la crisis de, de petróleo ¿no? toda esa crisis entre esos sí. precios entre Arabia Saudí, Estados Unidos y, y Emiratos De acuerdo. esto a un nivel de 10.000 metros de altitud macro total sí, eh, tomad lo sí,
0: de aquí va a salir una nueva visión mundial, un nuevo mundo pues, al que todos vamos a tener que adaptarnos de una manera u otra. Y ahora mismo pues eh, mucha gente se está preguntando si es un buen momento para invertir. ¿Qué debería hacer alguien que no conoce a fondo el mundo de las inversiones o que nunca ha formado parte de él? Es decir, ¿qué pasos debería dar alguien que quiere empezar prácticamente desde cero a invertir en bolsa, en fondos o en cualquier tipo de producto de inversión?
3: Uh -huh. Bueno, para mí, de nuevo, es simplemente mi opinión personal en ningún caso es asesoramiento de inversión pues en líneas generales no. para sí. mí es tarde para tarde para vender, pronto para comprar, en líneas generales, por supuesto si vas eh, subsector a subsector pues puedes encontrar oportunidades ¿no? antes he mencionado sector salud sector tecnología, unos sectores donde puede haber oportunidades de ponerse en largo pero sobre todo para mí, lo más importante para alguien que quiere empezar es que opere con un sistema de inversión es decir, mientras no opere con un sistema de inversión, voy a explicar un poco qué es esto, esa persona lo que sí. está haciendo es apostar, no está invirtiendo. Y más en un entorno como este donde a una volatilidad enorme, si te fijas en los grandes patrimonios, pues están parados, no están comprometiendo sus posiciones de efectivo. Te fijas en, en un Warren Buffett, te fijas en un Google, en grandes empresas, tiene unas posiciones de efectivo pues, considerables. Para mí eso me dice que todavía estiman que esto se va a poner peor. Ya hablaremos en más episodios también sobre qué está haciendo banca privada, sobre qué está haciendo grandes fortunas, pero básicamente alguien que empieza a ver a tener un sistema de inversión. ¿Y qué es esto? Pues esto es que tenga, muy claro, que tenga muy claro su propia personalidad, qué objetivos tiene, cuál es su filosofía de inversión, qué creencias tiene ante, ante esa naturaleza de los mercados, qué es lo que se le da bien, ¿no? cuáles son sus ventajas, qué criterios va a seguir para ver si una inversión es rentable o no, cómo va a buscar esas oportunidades, cuál es su estrategia de entrada cuándo comprar, qué precio pagar, cómo comprar, qué porcentaje de su cartera invertir, cómo va a monitorizar esa inversión, cuándo va a vender también, cuál es la salida, va a vender con beneficios, cuándo va a realizar pérdidas, cómo va a gestionar los errores, qué va a hacer en este caso pues, con toda esta pandemia. Alguien que no tenga un sistema, y me da igual la familia de inversión, me da igual si quiere operar en mercados, quiere, operar, quiere hacer pequeños negocios, quiere comprar inmuebles, sea cual sea el momento, el, la familia en la que quiere invertir, pues es, es muy importante que vaya desarrollando este sistema para que tome sus decisiones. Si ahora alguien realiza una operación de inversión basándose en lo que ha escuchado en este podcast y le va bien, no va a saber cuándo salir si no ha su propio criterio. Así que ese pensamiento independiente es por lo que yo abogo para alguien que está empezando. Yendo más allá también, por dar tres estrategias eh, concretas sobre las que puede enfocarse, eh, hablaremos mucho más de ello en, en el sí. webinar que tenemos el día 20, pero puede enfocarse en hacer pequeños negocios, pueden ser operaciones de intermediación, arbitrajes, por ejemplo, aquí debajo, por un ejemplo muy concreto, hay un gimnasio pues que va, va a cerrar y tú puedes llegar, puedes comprar esa equipación y luego puedes, puedes venderla, por ejemplo. Esto es lo que nosotros llamamos pequeños negocios. Puedes, por ejemplo, trabajar para grandes, también, para grandes instituciones. Por ejemplo, estamos viendo otra operación en el club donde una empresa pues, eh, está funcionando muy bien, tiene muy buenos números y para seguir operando, eh, ir a más, ir expandiéndose, pues necesita financiarse para poder eh, conseguir más stock. Bueno, pues una manera sería darle un préstamo, otra manera es ponerle en contacto con un grande eh, para conseguir esa financiación y tú llevarte pues, un porcentaje por facilitar esa operación. Ahí ¿vale? no estás comprometiendo capital tampoco. Y una tercera, en la que hablaremos mucho más el día 20, es el ayudar a negocios. Hay muchos negocios, como hemos hablado antes, muchos negocios que por toda la situación actual, pues necesitan financiarse o pueden verse en una situación de, de, de bancarrota y hay muchas formas, incluso imponer dinero, de ayudarles. Si un negocio, tú tienes un conocimiento por ejemplo de marketing y ves un negocio que necesita ayuda, pues quizás puedes entrar tomar un porcentaje de ese negocio a cambio de ayudarles con eso. O sea que son momentos donde uno debe ser creativo, va a haber grandes oportunidades hay que estar muy protegido también hablaremos más de eso en próximos episodios el día 20 en ese webinario abierto para todo el mundo hablaremos sobre oportunidades para aprovechar la crisis como inversor y pues sobre todo sistema 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 eh, eso es lo que sí. es lo que le diría a una persona. Esteban. Sí,
0: ese, ese es el mejor consejo sin duda. Precisamente John, eh, ya que hablas del webinario del próximo día 20, me gustaría que me avanzases la agenda de, de eventos previstos dentro del Instituto de Finanzas Personales para las próximas semanas. También un poco de cara a informar a todas aquellas personas que nos escuchan y que desconocen las actividades que desarrolla el Instituto de Finanzas Personales. Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis previsto para estas próximas semanas.
3: Muy bien, pues la verdad que estamos, estamos on fire. Como he dicho antes, desde minuto segundo cero hemos estado tomando el pulso al mercado, poniéndonos en marcha. Eh, tenemos distintos programas. Tenemos, por ejemplo, esta semana un webinario de trabajo de bolsa en el club. Tenemos un webinario también de preguntas y respuestas en abierto para todas las personas que fueron parte del instituto. Tenemos el día 20 ese webinario también en abierto para cómo aprovechar las oportunidades en la crisis y ganar más dinero. Está todo el mundo invitado. Al día siguiente traigo a un colega, un empresario inversor profesional de Dubái, donde hablaremos de cómo un gran patrimonio, está gestionando todo esto, eso dentro del programa Mentoring para la crisis y luego ya pues dentro de todos nuestros programas, Esteban, tenemos eh, webinarios específicos con emprendedores, con autónomos, donde tratamos pues a nivel de empresa cómo... No solo protegerte, sino cómo ir al ataque también en tiempos de crisis. Tenemos también webinario de la Escuela de coaching Financiero esa misma semana. Webinarios formativos. O sea, tenemos una agenda muy, muy, muy intensa estas semanas. Sí. Eh, tanto si estás en un nivel eh, inicial y quieres aprender a gestionar tus finanzas, ahorrar, hacer presupuestos, salir de deudas, como si eh, eres ya un inversor más avanzado, pues realmente eh, tenemos, tenemos un programa muy, muy completo.
0: Uh -huh. Pues vamos a aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes a que miren en la descripción de, de este podcast, donde os vamos a dejar pues, los diferentes detalles de programas, actividades y eventos que organiza y desarrolla el Instituto de Finanzas Personales. Ya para finalizar, John, ya que eres uno de los responsables del IFP, vamos a hablar un poco de la visión en la formación que estáis llevando a cabo durante todo este tiempo. Cuéntanos un poco qué perspectivas tenéis dentro del Instituto de Finanzas Personales.
3: Bien, pues el instituto fue fundado por Dimitrio Aló eh, hace ya más de una decena de años. Eh, pasamos al mundo online en 2012. Eh, yo me incorporé más tarde como socio y ahora ejerzo esas funciones más directivas dentro del, del ICP, el Instituto de Finanzas Personales, y realmente tenemos esa ambición de seguir tocando un montón de vidas. Estamos ahora en más de 30 países, eh, trabajamos con personas, pues como decía antes, tanto que están a un nivel inicial, quieren aprender unos primeros conceptos básicos para tomar control realmente de sus finanzas, eh, personas, eh, emprendedores, autónomos que quieren hacer lo mismo a nivel de empresa. Estamos trabajando eh, con eh, coaches que quieren hacer lo mismo en esa escuela de coaching financiero y luego pues club del inversor. Y lo que buscamos realmente, la esencia, lo que buscamos es desarrollar un pensamiento independiente, es que cada uno pueda tomar sus propias decisiones, que pueda desarrollar su propio criterio en el mundo del dinero y, sobre todo, pues, que le lleve a cumplir sus objetivos. Me gusta mucho decir, Esteban, que, que quien esté escuchando esto no tenga una claridad cristalina en lo que está haciendo, eh, no pasa nada. Lo que realmente buscamos es que la gente tome acción, que se ponga en marcha, porque como el agua, cuando el agua se mueve, pues es cristalina. Cuando el agua está quieta, pues está estancada, huele. ¿no? Así que buscamos que la gente se ponga en marcha en este ámbito, en sus vidas, que todo esto sean recursos para alcanzar esos, esos grandes sueños que tienen, sus objetivos y mientras se vayan moviendo, mientras eh, nosotros les estemos apoyando en ese movimiento, cada vez vayan teniendo más claridad, más claridad, y esa claridad, como usted decía, la claridad precisa del control, esa claridad le lleve a obtener los resultados y esa vida que realmente desean. Así que eso es lo que estamos, estamos trabajando en este momento de instituto. Seguimos expandiéndonos, creando nuevos eh, programas, reforzando todo el equipo. Eh, Hemos hecho una inversión importante en tecnología, así que sin ninguna duda pues vamos a dar mucho a hablar en los próximos años y en lo que viene de este.
0: Pues dicho queda, John Salazar, un placer haberte, haber podido contar contigo en este primer programa, en este nuevo proyecto que nace de la mano del Instituto de Finanzas Personales. Y nada, pues eh, un saludo, muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Bueno Esteban, fantástico, gracias por tenerme aquí y hasta la próxima. Un abrazo.
0: Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro primer programa, pero antes de despedirnos, queremos abrir un buzón de sugerencias donde podáis dejarnos todas aquellas dudas y preguntas que tengáis acerca de los temas que tratamos en el programa, ya sean las finanzas personales, el ahorro, las inversiones o todo lo relacionado con el mundo empresarial. A lo largo de las próximas semanas, nuestro equipo irá respondiendo a todas estas consultas que nos vayan llegando y para ello, pues os vamos a dejar una dirección de correo electrónico. Tomad nota podcast.institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com y como os hemos eh, comentado iremos dando respuestas a estas consultas en sucesivos programas. Pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y ya comenzamos a preparar nuestro siguiente programa. Feliz semana, un saludo muy fuerte y hasta pronto.